0: Jsem moc ráda, že mám tu čest právě dnes přivítat tady v našich prostorách a v našem studiu dnešního vzácného hosta. Už jsem ho trošičku představila, ale teď už uslyšíte také jeho, respektive její hlas. Je to Olomoucká výtvarnice a také bývalá ředitelka Základní umělecké školy Miloslava Skibora v Olomouci, paní doktorka Eva Pešáková. Vítejte, přeji dobrý den.
1: Dobrý den vám všem přeji a děkuji za pozvání,
0: paní redaktorce. Magistře Zoržeškové. No, my budeme hlavně zvát, zvát na vaši výstavu v tuhle chvíli, protože náhodou se tady setkáváme a vás čeká krásná. A já bych řekla, skoro pravidelná akce v Přerově, v galerii. A navíc vy tam vystavujete, mám takový pocit, velmi často a velmi ráda, že to je taková vaše srdeční záležitost. Prosím, v Přerově, kdy, kde a proč stále přerov? <coughs>
1: Dovolila bych si vás všechny pozvat na výstavu do Přerova. Zahájení bude 12. října v 17 hodin. Výstava se jmenuje Rozhovor. Rozhovor je proto, že je to zároveň výstava s mladým sochařem Arnoštem, Tomášem Arnoštem. A tak... Budete určitě velice překvapení.
0: A jaké vaše práce se můžeme těšit? Protože ono přece jenom to, co vystavujete, ono se to proměňuje s tím, jak se vyvíjí i, i vaše tvorba, tak budou to úžasné smaltované šperky, nebo textilie, nebo akvarely, nebo enkaustika. Na co se můžeme těšit? No, vůbec nic z toho to nebude, jsou
1: to velké jako formátové akrylové obrazy. Původně jsem chtěla výstavu nazvat Pava ale pak jsem z toho ustoupila, protože by to bylo takové méně srozumitelné. Je to vlastně název filmu Joffrey a Reggio, kterému dělal, napsal hudbu Philip Glass, americký skladatel, a přeci jen to každý nezná a vlastně já jsem se s tím před několika lety teprve setkala, kdy tady probíhal nádherný film Pharao
0: od Fili- Fili- s hudbou Filipa Gláse. Mm-hmm. Vy jste hodně inspirována, vy jste umělci hudbou, filmy a vůbec tím, co, co vidíte kolem sebe. Dá se říct, že vlastně inspiraci čerpáte ze života, z každodenního? Nebo více se Myslím,
1: že každý umělec čerpá inspiraci ze, života, ze svého života. Je to vlastně takové jeho sdělení. Mm-hmm. Těm ostatním a i když to vypadá, že obrazy jsou abstraktní, mají názvy, tak přece jenom vždycky je to z naprosto konkrétních situací a z konkrétních
0: velmi silných a krásných zážitků. Když jsme u těch zážitků, tak my se jich budeme dotýkat v dalších chvílích a částech toho našeho vysílání, protože já musím říct, že když jsem byla u vás ve vašem ateliéru a viděla jsem některé obrazy, tak a najednou člověk na sebe nechá působit vaše díla, tak je to dojemné, jako místy neskutečně dojemné, probouzí to v člověku emoce, pak ještě se navíc dozví vlastně s jakými místy například jsou ty obrazy spojeny. Teď mám na mysli vaše kostely, které jste vystavovala třeba v regionálním centru Olomouc v roce 2022. Je mohli v RCOčku vidět naši posluchači a je to to něco neskutečného. A vlastně ty zážitky, ze kterých vyčerpáte, tak ty vlastně jdou až hluboko do vašeho dětství. A můžou se odehrávat třeba i z toho, co malé dítě prožilo na poli, anebo s dědečkem v kostele. Já bych byla moc ráda, abychom se dnes společně podívali do světa umělce, nahlédli do světa citlivého emočního člověka, výtvarníka, výtvarnice A vůbec začněme tam, kde se v nás rodí vlastně ta schopnost tvořit, být kreativní. Začněme u našeho dětství. Vy jste mi, paní Pešáková, říkala, že vás vlastně ovlivnili už i vaši prarodiče. Babička, se kterou... Já si vás neumím představit, jak jste makala na puli jako malé dítě. A nebo s gedečkem. No více, že s gedečkem jste chodila do kostela a poslouchala krásnou hudbu, jak, jak, jak to bylo v tom vašem dětství vlastně? A moji
1: prarodiče byli v Lipníku, kde si koupili domek, les, pole a louky a samozřejmě komunisti jo, to vše připravili, nenechali jim vůbec nic, ani korunu důchodu, ale Moje maminka, která učila v pohraničí, tak mě nechávala u babičky. A to bylo velice blahodárné. Když jste malé dítě, tak žádné takové dramatické okolnosti nevnímáte, ale vnímáte, co je kolem vás. A babička musela nějak řešit živobytí, tak chodila pomáhat sedlákům na pole, brávala mě sebou. Dostávala krajc chleba a černou kávu v konvičce. O to jsme se podělili. A za to zase ten sedláký, ten kousek pole, na kterém měla brambory a na druhém kousku měla obilí, že to zoral a obilí vymlátil. Tak to bylo takové náročné, ale přesto neměli pevný řád z rituály víkendů a jako malé dítě jsem chodívala s dědečkem na velkou mši, která bývala v latině, do kostela svatého Jakuba v Lipníku. Lipník je nádherné městečko obehnané hradbami s dvěma překrásnými kostely a právě do toho jednoho Kostela svatého Jakubá jsem chodívala, stávala jsem u lavice v pěkných šatečkách a nesmírně to na mě působilo. Dědeček seděl vedle a hned vedle byl sloup, takže pro mě už žádné místečko na sezení nebylo, ale to nevadilo. O to, to bylo takové vznešenější. Kostel byl vysoký, klenba daleko. Rozléhali se varhany a okny proudilo světlo, sochy s nesmírně dramatickými gesty, rozevlatá roucha, přechody stínů působili úžasně magicky.
0: Já si říkám, že tam vás možná už asi ovlivňovaly ty barvy a tóny a a světla, že to byly takové třeba první inspirace pro pro umění, pro vlastně tu budoucí kreativitu?
1: Určitě ano. Určitě Určitě ano. A vlastně jste poslouchala nádhernou hudbu, A k tomu jste měla ještě, bylo to jak nadívat laže, k tomu jste se na ty oltářní obrazy a na dlažbu, která vypadala jako v renezanci, střídali se lažební
0: pláty tmavé a bílé a Ty byla hodně vnímavé, citlivé dítě, vidíte? Na oltářích,
1: že byly ještě velmi krásné relěfy. Také jsem milovala navštěvovat svatý kopeček. Vůbec vděčím za to osudu, že jsem se narodila v Olomouci, protože Olomouc je nádherné město, je to jak klenotnice, stavebních slohů a historie. Velmi bohaté historie. Volomoci je univerzita, konzervatoř, filharmonie, divadlo to jsou fantastické věci. A lidé se tam síždí z celé Moravy. Když jsem chodila nebo chodívám na koncerty nebo do divadla, že tak by některé. Přáteli poznávám, kteří nebydlí zrovna v Olomouci a někteří musí tady i přenocovat a to si Úžasně vážím. Vy
0: jste paní doktorko studovala na Pedagogické fakultě. Tady v Olomouci vy jste studovala obor Výtvarná výchova a český jazyk a když jsem si naslouchala některé z vašich rozhovorů, tak vy jste mi řekla, vy jste se vyjádřila v tom smyslu, že možností studovat výtvarnou výchovu jste byla okouzlena. No. Je, to,
1: je to pravda. Mm. Považuji to za ohromné štěstí, že jsem si zvolila ten obor, protože když jsem začala poslouchat přednášky z dějin umění, tak najednou se otevřel úplný vesmír. Bylo to tak překrásné, že poznat renesanci, gotiku a přecházelo to pak do současného umění. Ještě po studiu jsem chodila na, když jsem si to mohla dovolit, že na přednášky o architektuře, o malířství. Stále prostě jsem toho měla málo, protože vlastně se setkáváme neustále s dalšími a dalšími výtvarními umělci a architekty. Ale musím říct, že Olomouc je nesmírně bohatá na výtvarné osobnosti. A když jsem studovala, tak mě ovlivnila paní Jana Jemelková, malířka, grafička. A malbu jsem se učila u pana Ladislava Jalůvky, který i v 90. stále maluje a má překrásné obrazy, hodně se věnuje Olomouci a tomu vršku, kde je katedrála svatého Václava. Hmm.
0: Vy jste vlastně celou tu svoji profesní dráhu věnovala tomu, abyste, aby, abyste přiblížila a ovlivnila vnímání dětí a studentů právě výtvarným uměním, výtvarným světem. A eh, ono to nebylo ta vaše cesta taková jasná, přímá eh, z vysoké školy rovnou na uměleckou školu Miloslava Skibora, ale vy jste pracovala s dětmi a snažila se jim přinést. Eh, a naučit je vnímat a probudit tu lásku k umění a ke krásnu, nejprve na Šumpersku, v Hanušovicích. Hanušovice to byla vaše první škola, kde jste učila, víte? V Hanušovicích
1: to bylo mimořádné, protože když jsem vešla do ředitelny, uviděla jsem tam velice krásný obraz Madony od Radoslava Kutry. Šokovalo mě to, protože je to pojetí, Madony bylo jako moderní, úplně jiné, než než by to stvářnil někdo velmi realisticky. A, A dojížděla jsem tam denně, pak jsem tam zkoušela přespávat, v noci zamrzla voda v umývadle. Bylo to velice romantické, ale jsem za to vděčná, protože jsem poznala jeseníky a je to nádherná oblast, úplně mimořádná. Učila jsem také vloučné na Desnou, kde je zámek, který teď rekonstruovaný, <laughs> musím se tam zase podívat. Dávali mě také učit tělocvik, takže pod tím zámkem mm-hmm. je krásný park, kde jsem s dětmi měla hodiny tělesné výchovy. Vy jste
0: se věnovala atletice, víte.
1: Ano. Měli jsme si zvolit na vysoké škole nějaký obor a tak jsem si zvolila běh na lyžích. Zrovna tehdy moc nesněžilo, asi tak jako teď, v v tato léta. A tak jsme běhali do kopce, z kopce, s hůlkama, ale Každý týden jsme měli 4 hodiny tréninky a o víkendech závody. Hmm. Závody byly náročné, doběla jsem předposlední, ale bylo to krásné, když jste na startovní čáře a čekáte...
0: Na, té, na to zahájení je to něco. <kly> Mě překvapilo trošku, když jste hovořila o Hanušovicích a o té zabrzající vodě a o té zimě, kterou jste tam musela snášet a vy jste to nazvala slovy i bylo to romantické. No, umím si představit, že mnozí a mnohé z nás by řekli, no bylo to strašné, byla nám tam příšerná zima a netvářili by se, nebrali by to zrovna jako něco romantického a víte, já z vás mám že vy jste na jedné straně velice křehká žena, která je okouzlující naprosto umělkyně, výtvarnice, která umí hýřit barvami, je žena emoční a na druhé straně, že k sobě dokážete být neuvěřitelně tvrdá. I vlastně, když člověk představí to, jak jste jako dítě pracovala na puli a to, jak vlastně stále stále pracujete a, a, a tvrdě, jak, se to vlast, jak to jde dohromady? Ta, a vy jste mi sama říkala, že je důležité, aby člověk k sobě byl tvrdý. Aspoň trochu. A náročný. Jak to jde dohromady, ta emočnost a ta tvrdost? Proč ta tvrdost k sobě?
1: Já bych to nepovažovala za tvrdost. To je, to je neustále půzení. Půzení, abyste něč, někam dospěla. A vlastně... Když malujete, tak vás to nesmírně nutí a nejste nikdy spokojená s tím, co jste dosáhla. Mně se stává, že namaluju obraz a tak mám radost, kochám se s ním a za určitou dobu už ho nemusím a protože začíná malovat něco jiného. Mm. A, ale... Je to ta atletika a i takové zkušenosti jsou velmi velmi důležité do života, protože člověka zocelí. Opravdu se nerozloží nad takovou malou nepřízní osudu. Vlastně maminka mě vychovávala sama, byla jsem jedináček a neměla vůbec čas nějak se mi věnovat, ale nějak mě to řekla, bych nezasáhlo právě tím prostředím a tím okolím. Vybavila jsem si vzpomínku, když jsem byla maličká, tak mě babička dávala do postele nahřátou cihlu, zabalenou v plátně a velká, na velká okna se věšela, do prostřed toho okna se věšely žluté deky, takové houně, aby nešel studený vzduch dovnitř.
0: Ano, ano. Já se
1: omlouvám, že mě bleskla tady tato vzpomínka. která krásná
0: vzpomínka, která vás hodně přibližuje našim posluchačům. Já za ní moc děkuju a možná, že se k těm vzpomínkám ještě i vrátíme. A já bych se s vámi, paní doktorko, ráda teď ještě znovu vrátila právě k dětem, protože děti vás. a provázeli a provázejí celým vaším životem. A vy jste mi teď v průběhu písničky tady řekla nádhernou větu. V dětech je prostor. Co, co co, Co to znamená svoboda?
1: V dětech je úžasná svoboda a vlastně, když pracujete s dětma, tak je to veliké dobrodružství. Je to ohromně náročné, velice náročné. To mi každý učitel dá za pravdu, ale... Je to velmi krásná práce, protože jim objevujete nové světy a oni si pak mohou vybrat, co budou v životě dělat a co je bude zajímat. Protože život člověk prožije jedině tak krásně, když když vůbec necítí, že pracuje. Když ho to tak baví. (laughs) A Tak i když na základních školách jsem učila, tak jsem vždycky jim přednášela něco z dějin umění a jezdívala jsem s nimi na výstavy. Na základní umělecké škole jsme jezdívali pravidelně do Prahy, do Štemberského paláce, do Národní galerie, do Městské knihovny, do Domu uzvonu a pak do Veletržního paláce.
0: Vy jste jezdívali nejen po výstavách, ale vy jste sami také výstavy tvořili a také jste s dětmi jezdívala dokonce na výlety nebo na pobyty do Řecka. Co co jste tam dělali a proč právě Řecko? To
1: to bylo úžasné a myslím, že dneska by tak nikdo nikam nejel protože jsme jeli autobusy karosa a ty autobusy byly bez klimatizace, takže okna, která tam byla a dala se otevřít, tak byla otevřena celou tu cestu. A po mnoha, mnoha hodinách, tedy přes Maďarsko, přes Bulharsko, Rumunsko jsme dospěli do Řecka, ale bylo to a jak zázrak. Děti mohly malovat ráno, pak mohly malovat o 4 od odpoledne a, a při jednom pobytu za námi chodili z nedalekého hotelu a rozdávali nám kartičky na večerní drink a kartičky na diskotéku. Tak to bylo Něco mimořádného, pak už se nám to neopakovalo. Jezdívali jsme do Pargy, tam jsme byli několikrát a v té Parze jsme uskutečňovali také několik výletů po památkách na Ostrov Tázos, do muzea, kde mohli vidět Sochy Fejdy pak děti dělali, nebo my, že jsme udělali dětem výstavy z jejich prací a ty výstavy jsme potom zopakovali, když tady mrzlo, jen to praštělo v základní umělecké škole, tak to bylo velice půvabné a krásné. Jste se sem
0: přinesli toho řeckého slunce, víte. No naší. A no to je musím naší říct,
1: že vlastně ten člověka ohromně nabíjí, že hmm. i když se vzhůru do dvou hodin do rána a v osm hodin už zase jdete hmm. malovat, že necítíte žádnou únavu. Hmm.
0: Myslíte, že když vlastně jste zmiňovala tu práci s dětmi a to dobrodružství a jak vlastně s takým všichni byli nabití a děti to bavilo, je, dá se to s každým dítětem? Já si říkám, je možno probudit kreativitu u každého človíčka od, od dětství?
1: A určitě ano. A vlastně ta výtvarná výchova prodělala obrovský vývoj já jsem se stala členkou INSEA, to je Výchova dětí uměním. Je to mezinárodní organizace, která už v roce myslím 64 udělala v Praze Mezinárodní výstavu dětských prací, a díky této organizaci. Na gymnázích byla zavedena výtvaná výchova, což předtím nikdy nebylo, a byly zvýšené počty hodin výtvané výchovy na základních mm-hmm. školách. To bylo něco fantastického. Objevila jsem taky možnosti textilu u výtvarnice Evy Stíborové a považuji za obrovské štěstí, že jsem vlastně se dostala učit díky řediteli Miloslavu Stíborovi, fotografovi na základní uměleckou školu. Prostě najednou se mi život naprosto změnil
0: a ohromně obohatil. My si povídáme s olomouckou výtvarnící paní doktorkou Evou Pešákovou, mnohaletou ředitelkou Základní umělecké školy Miloslava Skibora v Olomouci. Je toho tolik, paní doktorko, o čem bychom mohli hovořit. Tolik, tolik. Vydalo by to na několik hodin pořadu, ale my jsme a pohybujeme se ve světě umělců. Ve světě umělců, který se prolíná do každodenního světa a je jeho součástí a vy jste se tak trošku i posteskla, že vlastně ta dnešní doba je masírovaná konzumem a mohli by s tím umělci něco dělat? Co myslíte?
1: Já jsem přesvědčená, že že se o toho umělci velice snaží a že cítím to z jejich prací a z jejich... Témat, která zpracovávají ve svých poselstvích, která vlastně vysílají lidem. Ovšem, lidé jsou velmi ovlivňovaní konzumem a tak vlastně to vytváří takovou takovou clonu, aby mohli více to umění vnímat. Ale přesto se nesmíme nikdy vzdát, protože Josef Bois říká, že je umění jediné bohatství, které tady na světě máme. Josef Bois byl velice významný výtvarník, který ale to poselství vysílal takovým konceptuálním způsobem. Ještě bych ráda zmínila sochařku Věru Janouškovou, která svařovala své sochy z vyhozených, smaltovaných částí motorek, sporáků, hrnců a vytvářela své kolážové hlavy ze zbytky plagátů. Můžete vidět vlastně její velikou sochu, plášť Karla IV. před Karolínem v Praze. A tak to je taková, bych řekla, odpověď tohoto umělce, že na na ten konzum.
0: Já musím tady doplnit, že můžeme vidět také vás nejen v řadě světových galerií a ve sbírkách, ale také už velice brzy od 12. října v galerii města Přerova, kde vlastně bude, od, je to galerie, říkám to správně.
1: Je to městská galerie městská galerie ano. Přerov,
0: ano, od 12. října, kde bude Vernisáží od 17. hodiny otevřena vaše výstava. ale ta bude, ta už je připravená, předpokládám, ale jaké jsou vaše další plány, cíle, na na čem byste chtěla ještě pracovat, co je před vámi, co vás čeká, na co se těšíte?
1: Já já se těším, že zase budu malovat, protože prázdniny jsou pro mě nesmírně hektické, Návštěvami má rodiny, část rodiny je v Americe, část rodiny ve Francii, jakmile se sjíždí, tak musím jim vše zajišťovat a tak na to se nesmírně těším, že budu pokračovat v zimních měsících dále. V odbě dalších obrazů chtěla jsem vás všechny pozvat na výstavu do Přerova, kde vystavuju s Tomášem Arnoštem, mladým sochařem, který absolvoval sochařinu v Ostravě.
0: Já bych se dotkla ráda, paní doktorko, ještě trošku nějakého... Vašeho životního kréda, my jsme hovořili o tom, že to není jenom jenom rozevlátá umělkyně, která je citlivá, která dokáže své pocity přetavit do obrazů, do pestrých krásných barev, ale vlastně, že jste i člověk, který dokáže být velmi precizní, dokáže být k sobě velmi přísný. Jaké jaké je to vaše životní krédo, které vás třeba nese a provází tím životem? Je-li něco takového? Přála bych
1: si ještě hodně cestovat, Aha. poznávat další stavby od Santýnyho. Splnila jsem si sen, že jsem navštívila klášter Plasy a chtěla bych navštívit ještě další klášter v Kladrubech. a poznávání. Poznávání, a poznávání bych řekla a neustále tím, že pracujete, tak vás to posunuje dál a nejste nikdy spokojeni, ale vlastně ta malba vám přináší ohromnou radost. A to je ono, že můžete můžete malovat. Já si vzpomínám na (coughs) jazzového houslistu Grappelliho, který objížděl svět ve svých 87 letech a koncertoval. To je ono, to je ono, prožít ten život naplno a v radosti, protože je to veliký dar, který každý z nás má.
0: Olomoucká výtvarnice, paní doktorka Eva Pešáková, dnes byla hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuji za, náš ča, za váš čas, který jste si udělala na posluchače Českého rozhlasu Olomouc, vlastně těsně před výstavou a přeji vám hodně zdraví a tvůrčí inspirace a ještě mnoho, mnoho krásných hmm. obrazů i cestování. Ať se vám vše daří a děkuji, že jste tady byla s námi. Děkuji. Já vám velice děkuji
1: a moc se omlouvám, že jsme zdaleka nestihli, co všechno jsem si připravila a o čem ráda bych mluvila a na koho si vzpomínám. Moc se omlouvám posluchačům a děkuji paní redaktorce za její čas. Děkuji. My děkujeme za vás, paní doktorka Eva Pešáková.